0: Desanimado, pregunté qué voy a comer. Del cajón sacó una lista y la comenzó a leer. Por la mañana un show, light, mediodía, pechugas, de merienda, un limón y desen un cuadradito de melón.
1: Este es un podcast de alimentación crítica, en el cual buscamos reflexionar y discutir sobre temas que desde nuestro punto de vista profesional consideramos relevantes en el área de la nutrición.
0: Nos juntamos tres amigos y colegas nutricionistas, pero no todos pensamos igual, así que cada uno analizará el tema desde su propia experiencia.
2: Por eso te invitamos a reflexionar con nosotros, somos lo que comemos, comemos lo que queremos, Hola con todas, todas y todes, soy Gaby Molina y estoy muy feliz de poder este podcast. Hola Jova, hola Isa.
1: Hola Gaby, ¿qué tal?
0: Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto compartir Alimentación Crítica con ustedes en este primer podcast. Estoy feliz de, de participar en este proyecto.
2: Sí, es algo súper chévere e interesante y más que nada es muy lindo poder compartir entre amigos. Bueno, el día de hoy les traemos un podcast eh, sobre la dieta. Entonces, eh, empezaré diciendo primero qué es una dieta. La dieta eh, viene esta palabra de mm, etimológicamente, ¿no? En el que quiere decir régimen o modo de vida. Entonces, sin embargo, esta... Este significado ya no es tan común. Ahora lo cotidiano es escuchar a diario en nuestras familias, con nuestros conocidos y en redes sociales sobre una dieta, una dieta pero que tiene una cara muy negativa. Yo lo he escuchado desde niña, ni se diga cuando, cuando estudié nutrición o cuando ya ejercí, siempre cuando somos nuevos de... Que sea, es típico, ¿no? que la mayoría nos ha pasado que estamos en alguna reunión y alguien nuevo se entera que somos nutricionistas y ya empieza con, con el momento más incómodo de decirnos, ¿puedes hacernos una dieta, por favor? ¿Me puedes estar haciendo? Pero que no pierda mis piernas o mis changas. Entonces, esto es eh, algo tan, tan típico que, claro. que, que nos pasa, pero es siempre a, asociado también a una reducción de peso, generalmente, pero no, no siempre va a a, a ir en este sentido pero también he escuchado a muchas personas colegas y profesionales de salud y personas en general que la utilizan pero generalmente no tienen este mismo significado y esto va a depender de ley del contexto en algunos significa restricción a otras personas le significa sufrimiento eh, le significa dolor satán, o un estilo de vida entonces miguel incógnita es ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué simboliza en cada uno? ¿Todo tiene que ser negativo? ¿O si sí puede ser algo positivo? Dieta, dieta para mí es restringirse ciertos alimentos que le hacen daño al cuerpo. Pero dieta, a lo bien, para mí
1: significa comer sano. Mm.
0: Justo, justo lo que tú decías, me, me gustó muchísimo porque es típico, y más si es que estás en una mesa compartiendo la comida, que te pregunten si lo que van a comer engorda o si eso estaría dentro de una dieta que tú les podrías dar. Son las clásicas preguntas que nos hacen a todos, ¿no? Y lo que decías hace un ratito también de la palabra dieta, que yo pienso que muchos eh, le asocian a... Sacar grupos completos de alimentos, ¿no? Porque si tú buscas dietas famosas, que supongo que ya vamos a hablar un poco más adelante, se caracterizan por demonizar a grupos completos de alimentos, o unas sacan a las proteínas, otras sacan a los hidratos de carbono, etcétera, otras a las grasas. Entonces, creo que, como tú decías, para la mayoría de personas, dieta significa restricción. Bueno, yo creo usted? que desde
1: mi punto de vista, eh, a la dieta siempre se ha asociado con, como dicen ustedes, con una restricción calórica, con algo muy rígido, con muchas prohibiciones, eh, con momentos de pasar hambre. Y eh, además, siempre es algo pasajero, o sea, es, a, es algo que lo llevas durante un corto periodo de tiempo, nunca se le ha conocido, o al menos los pacientes que vienen a consulta nunca lo ven como algo a largo plazo, como sería, por ejemplo, un cambio de hábitos,
2: ¿no? Sí, eh, aquí más o menos escuchando el, este pequeño testimonio que tenemos y sobre el significado de una dieta, me parece súper interesante ver la contradicción que tiene. Al mismo tiempo te habla de restricción, pero te habla de un estilo de vida más sano. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Por qué...? En algunos momentos tanto profesionales mismos de la salud dicen te vamos a dar una dieta hipocalórica, una dieta para diabético, pero tiene ese ese tono eh, cargado de negatividad y de sufrimiento por ende del paciente porque eh, un paciente que está con alguna enfermedad o algo cuando le dices te vamos a dar una dieta él se siente súper mal angustiado antes de que venga a nutrición pues ya viene con esa carga y también prejuicios que la sociedad misma se ha encargado de, de tildarle a esta palabra. Porque dieta, como, como lo dije en un inicio, no significa restricción o prohibición de alimentos generalmente. Yo creo, Gaby,
1: que también vale la pena recargar que la palabra dieta no necesariamente tiene el mismo significado para todas las personas. ¿A qué me refiero con esto? Es que capaz... Eh, para un médico, la palabra dieta, a un médico que trabaja en un hospital, lo que le significa para él es lo que le pauta a un paciente en el hospital, ¿no? Para un nutricionista, capaz es más un plan individualizado de acuerdo a los requerimientos y los objetivos que tiene cada paciente. Para un paciente que busca perder peso, la palabra dieta eh, se asocia mucho a las prohibiciones o restricciones, como decía Giovanni, de uno o demás alimentos. Para un paciente obeso, la palabra dieta, según mi experiencia, es algo como ya lo, lo que tengo que dejar de comer para ser delgado. Para un deportista, capaz desde su punto de vista es lo que tengo que hacer para mejorar mi rendimiento. Y para un paciente con trastornos de la conducta alimentaria, capaz desde su punto de vista eh, siente como que la dieta es lo que tiene que hacer o lo que le van a obligar a hacer, para subir de peso y salir de un de, de la situación en la que se encuentra, si está hospitalizado o si recién está con un diagnóstico para poder sacarse al médico de encima.
0: Claro, la palabra dieta dentro de, del ámbito en el que yo estuve trabajando los últimos años que es el, el ámbito de la nutrición hospitalaria. Como tú bien lo decías, dieta para todos los profesionales de salud que compartimos día a día dentro del hospital es simplemente la comida del paciente, desayuno, almuerzo, merienda, que le van a servir en su habitación. Pero para nosotros obviamente es el contexto de eh, qué modificaciones dietéticas tendremos que hacer para manejar la enfermedad que el paciente esté cursando. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a una profesional en enfermería, es simplemente eso, el desayuno o el almuerzo del paciente, que si no le trajeron se quedó con hambre, pero no ven la parte de eh, dieta como el tratamiento de la dietoterapia, si nos podemos hablar ya un poco más profesionalmente, ¿no? Pero eh, es eso, tiene ese otro contexto en el, en el mundo hospitalario, entonces hay que ir viendo eh, en dónde estamos utilizando la palabra dieta para poder eh, darle ese significado, ¿no?
2: Sí, o sea, siempre va a depender de este contexto, Te... estoy así muy de acuerdo con vos, Yoba, pero lo. Lo que yo creo y, y me parece oportuno decir es que, o sea, tenemos que, que reivindicar este, esta palabra, que no tenga esta carga tan negativa o tan fuerte que, que en realidad a, a muchos pacientes, como dijo la Isa, ¿no? que yo no me había puesto a pensar en pacientes con restos de conducta alimentaria, pero en muchos pacientes tienen esta, esta repercusión de no restricción, sino de aumento de, de comida y en otras personas... Lo, lo más común es que eh, sí, tenga que restringir varios varios tipos de alimentos o a veces hay estos dietas típicos, milagro, etcétera, pero al, más que nada yo creo que, que lo importante para mi criterio es que dieta no es igual a restricciones, que eso nosotros tenemos que empezar a reeducar a los pacientes que llegan a consulta, sino es una… Eh, es algo que va a beneficiar, es un estilo de vida es un es, es que,
0: claro. no,
2: no sé cómo plantearlo, no pero es que es algo que no involucra sufrimiento. Claro, paciente. pero si
1: tú te fijas en los pacientes que o las personas que te piden una dieta, son las personas que, que vienen ya con un objetivo usualmente específico que está muy ligado o asociado a un número en la balanza no necesariamente a un cambio de hábitos entonces, es, es uh -huh. como tú dices, sería reeducar un poco la palabra. En general, nosotros como profesionales tenemos que reeducar nutricionalmente y en este término, o sea, y en este ámbito también, reeducar los términos utilizados muchas veces eh, eh, con, o de parte de nuestros pacientes o de parte de nosotros hacia nuestros pacientes. Más bien, eh, yo creo que deberíamos... Intentar hacerles entender que muchas personas que vienen con esta, con, con esta necesidad de que quieren que le impongas una dieta y están eh, muy, eh, muy eh, como mentalizados con que no importa, van a pasar hambre, que, que van a tener restricciones. A la final, eh, si nosotros le seguimos el juego o seguimos con esto... No mejoramos la relación que tienen nuestros pacientes con la alimentación y muchas de estas dietas que nosotros mismos generamos o que otras personas generan eh, desencadenan en un trastorno por atracón, por ejemplo, o en un atracón o, o hacerle a la persona que sea más impulsiva al momento de comer. Entonces desde mi punto de vista nutricional habría que cambiar todos los aspectos desde reeducar nutricionalmente a reeducar verbalmente sobre esta palabra.
0: Claro, es que si tú te pones a pensar eh, y ustedes que nos están escuchando seguramente se sienten identificados porque nadie busca hacer una dieta entre comillas porque sí, porque se les ocurrió. Yo pienso que nace ¿no? de la necesidad de perder peso urgentemente porque es... Eh, lo que todos queremos, perder peso, como yo siempre digo, para la fiesta del sábado, para entrar en, en, en la ropa que me compré, etc. Y, y es justamente el, el, el motivo que, que, me, que me llama a mí a embarcarme en este tipo de, de regímenes de alimentación que muchas veces no son ni siquiera eh, compartidos por profesionales de, de la nutrición, ¿no? sino que a veces te, te sumas a la dieta, entre comillas, que salió en la revista, o a la dieta que hizo tu amiga y que le permitió bajarse los kilos, ¿no? Simplemente te comparten, el, te comparten la hojita y, y de ahí viene un poco esa parte de, de que todos piensan que tenemos que restringir, ¿no? Porque está muy ligado al, al, al descenso de peso, el restringir alimentos y y un paciente que tú, eh, que me ha pasado mucho, porque bueno, ya al final les voy a compartir un poco cómo, cómo manejo yo esta parte. Pero si tú le empiezas a decir que puede comer todo tipo de alimentos, no. Lo que el paciente quiere es que le restringas, que le prohíbas la merienda. No sé si a ustedes les pasa también que sí,
2: les
1: cuestionan
0: sí, sí. algún alimento ¿no? Que te, que o no. O
1: sobre todo a estos eh, pacientes consumir, que ¿no? les pones un, un, sí. una llamada o denominada dieta de la que estamos hablando y que hacen una dieta de esa dieta. O sea, tú ya le pautas un, un, un plan nutricional claro. y esa persona restringe aún más de lo que tú ya le has pautado. No te estoy diciendo que tú lo hayas restringido, pero tú ya acomodas o equilibras eh, o adecuas la, el plan nutricional y estas personas hacen dieta de la dieta, que a mí me pasó mucho con, con pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria o que desencadenaron <risa> en eso, que es hacer dieta de la dieta.
0: Me gusta mucho esa frase, voy a notar, te voy a robar
2: Súper interesante, bueno, les cuento que, que yo eh, ayer justo estaba viendo en Instagram Algunas que vi unos conceptos que creo que son relevantes para tocarlos hoy día Es como que la nutricionista, esto era una, en un contexto de una entrevista que le han hecho Y sacan así, la nutricionista asegura que la dieta siempre es algo restrictivo que no le hace bien a nadie y había otro que me pareció interesante que es un cuadro que dice hacer dieta y cambio de hábitos, entonces hace una comparación hacer dieta, restricción calórica, pasar hambre, alimentos que no gustan, culpabilidad, ansiedad rigidez, obligación, menor vida social, prohibición, compensar temporal, frustración o sea todo lo negativo sí. En una, en una palabra que nosotros mismos damos un significado negativo entonces créeme que yo me quedé pensando mucho en esto, digo, en realidad, y son profesionales de la salud que lo hacen y digo, no, no está mal porque eso nos enseñaron también a nosotros en la universidad es más, al último cuando, cuando salíamos de la U nos dijeron ya no hay que decir dieta, sino plan alimentario entonces, ¿qué mismo? ¿por qué le, ¿por qué le satanizamos una palabra? es como satanizar un alimento, para mi criterio
0: Claro, y lo que, lo que tú decías al inicio del, del podcast de hoy, en tu momento cultural donde definías la palabra dieta, no restringe absolutamente nada, ¿no? Sino es la composición de todo, todo lo que nos ponemos en la mesa y lo que tomamos como bebidas también incluyen esta, 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 esto que comemos si se quiere, o nuestra comida, nuestro plan de comidas del día, que sería un poquito el, el, el verdadero motivo. Pero también habría que ver, no sé qué piensan ustedes, por ejemplo, cuando empezó o hacer un poquito de historia, y si tú te pones a ver los que van a profesionales de la salud que ya hace muchísimo tiempo se, se formaron, es clásico escuchar, ¿no? Eh, X o Y persona me prohibió que coma el arroz, me prohibió que coma papas, me prohibió la merienda para no subir de peso. Entonces viene también desde... Desde nuestra parte, desde, desde cómo nosotros o las personas de antes manejaban este tipo de, de situaciones y recomendaciones yo, yo relacionadas no creo que a la sea comida, algo ¿no? De
1: antes, o sea, es algo que nos, o sea, sí, comenzó antes, pero nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Por ejemplo, es la, en la dieta, la palabra dieta es el prefijo a todo lo que hoy en día o durante un largo periodo de tiempo se ha puesto de moda. Por ejemplo, la dieta de Atkins, la dieta cetogénica. Eh, la dieta hipocalórica la dieta hiperproteica, la dieta del diabético, como dijo la Gaby, o sea es el prefijo ya de, de, de todo lo que de, mucho, que de muchas eh, en esta vale la pena eh, redundar, de muchas dietas que los nutricionistas, como tú mismo dices, pautamos, pero porque si ponemos por ejemplo una dieta para el diabético ¿esto qué quiere decir? tú y la Gaby maneja mucho más este tema, que vas a tener que restringir o vas a tener que limitar ciertos alimentos para esa patología y vas a tener que promover otros alimentos que se consuman en mayor cantidad por ejemplo la dieta cetogénica que ya como decimos antes la palabra prefijo dieta cetogénica entonces ¿qué quiere decir esto? que igual vamos a restringir o limitar para, eh, para poder explicar de qué, se, de qué va esa dieta, entonces no sé si nosotros lo hacemos mal, no sé si nos enseñaron mal, no sé quién comenzó esto, es como que comenzó el huevo o la gallina, pero creo que es algo que en consulta se tiene que dejar muy claro a nuestros pacientes, aunque va a ser muy difícil reeducar a todas las personas que ya han utilizado o que ya saben de qué va o por qué va esta palabra.
0: Claro, igual si te pones a decir, por ejemplo, dieta saludable o alimentación saludable, si tú preguntas, te van a, te van a sacar el tema de restricciones. Entonces, eh, lo que escuchábamos hace un momento, ¿no? Eh, dieta me parece eh, comer saludable, y habría que ver qué es comer saludable para esa persona, porque igual puede ser que te diga, no, es dejar de comer grasas o, o bajarle a los hidratos. Entonces, hay tantas cabezas, tantos pensamientos que, como tú dices, nos costaría... Años de años y quién sabe cuánto tiempo reeducar, ¿no? Para dejar de utilizar esta palabra como algo negativo y con todos los adjetivos que decía la Gaby hace, hace un rato, todos negativos, ¿no?
2: Sí. sí, yo creo que ahí Jova e Isa es importante también eh, ponerle a, a, sobre la mesa, ¿no es cierto? Eh, muchos, muchos influencers o coach o lo que sea se han, se han tomado esta palabra para poner todos sus ejemplos de menús o cosas y restricciones, o sea, yo creo que vamos nombrando por lo que es o sea, si yo te voy a dar un plan, yo te voy a hacer una restricción de lípidos, yo te voy a hacer una restricción de proteínas, yo te voy a hacer, dependiendo de la morbilidad del paciente o sea, no, no vamos a, a, a dar y restringir alimentos así porque sí, si nosotros empezamos y creo que si empezamos eh, mejorando el significado de la palabra dieta pues eh, muchas cosas ya se van a quedar sin sustento. Pero bueno, esto es pucha de... Creo que no vamos a terminar nunca con las discusiones y con todo lo que se viene en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestra experiencia y también lo que nos han enseñado. Pero yo sí estoy completamente segura que no deberíamos satanizar. Entonces ya se nos, se nos está acabando nuestro tiempo. Ha sido súper chévere hablar con ustedes y creo que... Eh, eh, siempre vamos a tener y sacar algunas experiencias, algunas conclusiones de, de estos debates. Ustedes pueden sacar la conclusión desde sus casas, pueden estar de acuerdo o no con nosotros. Si no están de acuerdo, igual díganos por qué no están de acuerdo y podemos sacar más temas a, a, a relucir. Creo que siempre esta conversación es muy importante para, para mejorar y para, para no dar todos los conceptos que nos dicen por sentado, como que eso es la verdad, no, siempre hay que cuestionarnos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque, eh, o sea, la vida va cambiando, la cultura va cambiando, y no, no podemos ser estáticos, entonces, aquí les invito a la Isa, a Yoba, y a todos los que nos escuchan, a ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Y, y ya pues nos pueden decir algún
1: mensaje o, o qué reflexión tienen al final, Isa, Yoba. Bueno, yo te puedo decir la mía, que según lo que hemos hablado, para mí es necesaria la reeducación nutricional, como la reeducación en ciertas palabras, como en este caso la palabra dieta, ya que yo creo que deberíamos más centrarnos en, en un cambio simplemente con el paciente y buscar su motivación en general, para que el paciente pueda llevar a cabo ese cambio de hábitos, pero que sea a largo plazo.
0: Claro, yo no me quiero olvidar, y para ser un poco más eh, técnico, que al momento de armar una dieta, sea para salud, sea para la enfermedad, no debemos olvidarnos de, de lo básico, ¿no? que son los, las cuatro, cuatro cositas, las cuatro leyes de la alimentación que aprendimos, y que bueno, esta dieta sea suficiente, que cubra con todos los requerimientos nutricionales que tú necesitas que sea completa, es decir, que tenga todos los principios nutritivos que tu cuerpo necesita, que sea armónica, es decir, que las proporciones de cada uno de las proteínas, de los alimentos fuente de carbohidratos, de los alimentos fuente de grasa, sean proporcionales a lo que tú requieres, y sobre todo adecuado a ti, a tu realidad, si estás en salud o si estás de enfermedad, y no olvidarnos de algo que... que que estoy seguro que Gaby comparte y es la parte del placer, ¿no? O sea, más allá de la dosis de calorías, de nutrientes, no olvidarnos del placer de comer.
2: Sí, Jova, bueno, es simple. No creo que nosotros estudiamos nutrición para causar sufrimiento, angustia y rechazo a la comida. Lo importante es hablar de la comida como un acto social que nos brinda bienestar y sobre todo placer. Concuerdo contigo, Jova ley Creo que debemos apostar y reivindicar esta palabra que no tenga estas connotaciones negativas en nuestra vida, no nos, no se olviden, creo, y no nos olvidemos todos que dieta, dieta es comer equilibradamente, y sobre todo pensado en el disfrute y gozar, mientras lo hacemos, gozar, disfrutar, saborear, mientras comemos. Y
1: oigan, les quiero compartir una frase que he leído hoy en Instagram, que es de Norte Salud, que dice, todos los dietistas nutricionistas están capacitados para elaborar una dieta, pero no todas las dietas están elaboradas por dietistas nutricionistas.
2: Muy buena conclusión. Está ah, buenísimo. <risa>
1: bueno, <risa> no es mía, ¿eh? no es mía.
2: <risa> Nos vamos despidiendo. Un gusto pasar con ustedes. Eh, les repito, soy Gaby Molina, licenciada en nutrición. Estoy Terminando una maestría de antropología de lo contemporáneo que cambió completamente mi forma de pensar de mi vida. como Y me pueden seguir en redes sociales como Healthy-Nutrición Inteligente.
0: Dale Isa, despídase. Bueno. Luego voy yo
1: Bueno, sí, mi nombre es Marisa. Yo soy también licenciada en Nutrición y Dietética, estudié con este par que les habla y eh, soy, tengo un máster en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad, que también cambió mi vida o mi forma de dar consulta, y un máster en Nutrición y Entrenamiento Deportivo, porque es algo que realmente siempre me ha apasionado.
0: Y bueno, finalmente yo soy Giovanni Carrera, soy licenciado en Nutrición, también compartí desde el 2009 con este par de amigas en la facultad y nos seguimos llevando hasta el día de hoy en este hermoso proyecto que estamos compartiendo con todos ustedes. Tengo mi máster en eh, nutrición humana y eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba Geovani Nutriólogo. Espero que les haya gustado y ha sido un placer compartir este primer podcast de alimentación crítica con ustedes, amigas.
1: Igual.